0: Välkommen till Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL. En helt ny podd om NHL med ett lite annorlunda upplägg, eller hur många?
1: Ja, det här är ju en spin-off på din underbara bok, Jonte.
0: Just det, det som också heter just Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL. Och tanken med podden, precis som med boken, är att gå bakom rubrikerna på världens bästa hockeyliga. Berätta de där historierna som man... Inte läser dem på, på sportsidorna och hör dem i den dagliga rapporteringen, eller hur?
1: Exakt. Det är sånt jag gillar själv. Att få lite djupare inblick, veta lite mer. Vad var det egentligen som hände? Ja, historiska händelser, anekdoter och eh, bra, spännande berättelser.
0: Just det. Och vi kan väl presentera oss själva då Jona Andersson heter jag, journalist Som har drivit en blogg Om NHL hockey under flera år Och som nu också har kommit ut med en bok Som heter just då "Skitstaven som traded Wayne Gretzky Och andra berättelser om NHL
1: jag heter Karl Magnus Hellsten, kallas ibland också CM. Och jag började min journalistiska karriär på Gävle Dagbladen en gång i tiden när det var broadsheet-format. Ni som är unga nu googlar broadsheet så ser ni hur stora tidningarna var på den tiden. Och en del av utrymmet fyllde jag med att skriva kröniker
0: om NHL. Och I det här avsnittet kommer vi ägna oss åt Minnesota Wild- ett lag som inte funnits i ligan så där jättelänge.
1: Nej, det stämmer bra det. Och vi ska ju också påminna dig som lyssnar att vi fokuserar på perioder. Vi siktar på 20 minuter. Ett avsnitt vår mål är att avsnitt ska vara 20 minuter, men är det tillräckligt spännande, då kan det precis som i ishockey bli overtime. Precis,
0: och det är för att man ska kunna lyssna på det här på bussresan hem, kanske från jobbet eller ishallen. Och det ska liksom vara lite lagom långt helt enkelt. Men det kan bli overtime och som vi alla som följer NHL vet ju att en overtime kan ju hålla på hur länge som helst. oändligt. Då kör vi! Det gör vi! Minnesota Wild, börja, berätta. Vad, vad, vad är det som är så speciellt med den här klubben?
1: Tänk dig att Luleå Hockey... Två år efter en SM-final bestämmer sig för att helt enkelt flytta klubben till Lissabon. Från en bygd där hockey är religion till en plats där invånarna tror att icing, ja det är en drink, vardag för fansen i NHL. Det här drabbade Minnesota North Stars från Stanley Cup-final i The State of Hockey till flytt till Texas på två år.
0: Och ska vi säga det då för er som kanske inte har koll på exakt hur det funkar i amerikansk sport så kan man säga det att amerikanska eller nordamerikanska lag är ju mer som företag. Alltså om, om det inte går tillräckligt bra på en ort då kan man flytta då, ungefär som en, ett industriföretag. Och det var precis det som hände med Minnesota. Ni kan också lyssna på avsnittet om Ottawa Centers där vi gräver lite djupare just i andra flyttar. Men det här avsnittet ska handla framförallt om Minnesota och deras flytt. Hur traumatiskt var den här flytten? För du har ju ändå du har bott i Minnesota så du vet ju en hel del om, om hur det kändes när det här hände.
1: Nej, men alltså det, det här var ju en chock. Det var dramatiskt. Eh, och om man blickar tillbaka så borde kanske alla ha börjat ana oråd redan dagarna efter finalförlusten 1991.
0: Just det, kan du berätta lite om den bara, vad var det då? De... Ja men det
1: var så här. efter att de hade gjort en Cinderella story Askunge Saga tagit sig till Stanley Cup-final Minnesota
0: final. North Stars Exakt. Det, alltså Exakt, det gamla, ja, det.
1: det som idag är Dallas Stars Just det. De gick till Stanley Cup-final Förlorade den, match 6 på hemmaplan Dagen efter så samlades 7000 åskådare i arenan Met Center För att hylla spelarna Och jag var faktiskt en av dem som var där, satt på läktaren man Hur var det? Ja men det var ju mäktigt Jag hade ju missat finalerna För jag kom till Minnesota precis efter sista matchen Och på den här tiden kunde man inte se matcherna på direktsänd tv här i Sverige Så man följde om resultatet i tidningen Papperstidningen då
0: du var, men det var, något, det var något speciellt med den här ceremonin också, för det var nå, nå, någonting med, med klubbmärket och någonting med klubben som hade ändrats, vad var det? Precis,
1: det är där jag menar att man borde ha anat oråd. För Minnesota North Stars, de, när de grundade så hade man ett en med en stjärna ovanför. Eh, det, det är en, ett ikoniskt klubbmärke. Eh, plötsligt på den här scenen så hade man bytt bort Loggan, gjort en ny logga. Och det är inget fel att uppdatera en logga, lite modernare touch. Men North var struket. Det var bara ett guldfärgat Stars som spelarna då kom in igenom. Och här kanske alla fansen förmodligen var förblindade av framgången. Man var i det här ruset fortfarande. För i ärlighetens namn så var säsongen 1990-91 länge ingen höjdare. Långt därifrån. Och till öppningsmatchen kom det knappt 5 000 åskådare.
0: Hur kommer det sig då? Vi pratar ändå om the state of hockey. Det här ska vara den stat i hela USA där man är mest hockeyintresserad Och bara 5 000. Jättebra fråga.
1: Jag tror så här. Den här tiden hade NBA återvänt till Minnesota efter 29 år. Det som vi idag känner som LA Lakers, Los Angeles Lakers grundades faktiskt i Minneapolis. Minnesota har mer än 10 000 sjöar. Och det är därifrån Lakers har fått sitt namn. Los Angeles har inte så många sjöar. De har en stor ocean. Och Minneapolis Lakers tog faktiskt fyra NBA-titlar innan de försvann till Kalifornien. Minnesota Timberwolves som var nya i NBA, spelade i baseballarenan- och hade faktiskt en match 49 550 åskådare som mest. Totalt sett den här säsongen drog Timberwolves en miljon besökare. NBA-rekord för expansionslag. Minnesota Twins, baseballlaget, hade ett kanongäng- som faktiskt var på väg att vinna World Series i baseball- bara några, ett år senare och dessutom skulle stan stå som värd för Super Bowl och det här samtidigt som North Stars var en organisation på Dekis men det hade ju kunnat vara så annorlunda eh, två år efter Stanley Cup-finalen eh, 1981 som de också förlorade så hade North Stars första valet overall och valde Brian Låton. vem då?
0: Ja, det är väl ingen som kommer ihåg honom idag.
1: Nej, exakt. Han kom direkt från high school där han hade vräkt in mål. Och i... Men de hade kunnat
0: välja ja. några andra spelare. Vilka var det då?
1: Jo, lyssna på det här. North Stars missade, trots att de hade första valet, alltså Pat LaFontaine, som gick som trea. Han gjorde 1013 poäng. Steve Iserman, kanske någon känner igen, som nummer fyra, gjorde 1755 poäng. Och så Cam Neely gjorde 694 poäng under en alldeles för kort karriär. Och den tog ju faktiskt slut efter en tackling av, efter att ha blivit knockad av Wolf Samuelsson. Är det
0: inte lite snällt att säga här att de missade? Var det inte helt enkelt en inkompetent ledning som ja, det klart, valde fel spelare. Det var bedrövligt.
1: Men det jag vill komma till är med en Steve Iceman i North Stars så hade de aldrig flyttat från stan.
0: Nej. Och med den Steve Heisman i Detroit Red Wings- så gick det ju desto bättre- vilket vi pratar om i ett annat avsnitt. Ja, så lyssna på det. Ja.
1: Men om vi blickar tillbaka till 1990- så hade North Stars ett facit på 11, 23 och 7. Och det såg runt jul där... Så utan...
0: 11 vinster, 23 förluster och 7 förluster Oavvoda. i... Eller 7 overjorda. Då precis. var det inte över på Nej, det på var inte det. 7, 7 Exakt.
1: Ja. Eh, och det såg ju snarare ut som att North Stars- skulle gå för jumboplatsen den säsongen- och därmed få första valet igen- och alltså kunna välja Erik Lindros. Tror han hade
0: nej. velat gå till Minnesota. Vill ja, inte gå till
1: Quebec. Snarare skulle du säga så här. Men tror att de skulle välja honom då? <laughs> ja,
0: nej, det är sånt. De kanske hade hittat en annan hade, high school Det hade då. de förmodligen gjort. Ja. <laughs> Exakt.
1: Men, vid nyår vänder det. General manager Bobby Clark.
0: Alltså gamla storspelaren från Philadelphia. Ja,
1: men Värvad in nyckelspelare som Bobby Smith och Brian Propp. Och coachen Bob Ganey. Legendar i Montreal. Han börjar liksom hitta rätt i formationerna. North Stars tog sig till slutspel Men Där väntade rivalerna Chicago Blackhawks Som vunnit Presidents Trophy Och vilka är det som får den?
0: Ja det är grundseriens bästa lag De som får flest poäng under grundserien
1: Precis Minnesota slog ut Chicago Jätteknall I runda nummer två St. Louis
0: Blues Grundseriens näst bästa lag
1: Exakt Vilka vann där?
0: Minnesota
1: Precis Ni ser var det här börjar komma och plötsligt eh, så väntar väntade då i semifinalen regerande mästarna
0: Edmonton Euler, så de ska man väl ändå inte kunna slå. De har ju ändå världens bästa spelare i sitt lag. Exakt. Men... I alla fall de flesta av dem. Det var efter Gretzka hade gått. Ja, det var ju. Ja, men Precis. Messi var kvar va? Ja.
1: Och det spelar ju ingen roll. Minnesota vann igen. Och plötsligt väntade alltså en Stanley Cup final för North Stars tio år efter det senaste besöket.
0: Men det slutade inte så bra.
1: Nej, det blev ju ett rejält antiklimax. Förlust 0-8 i match 6 Just. på hemmaplan.
0: Jag kommer ihåg det där. Det var nämligen en bara en utvikning här. Men det, var, det, det är en av de första NOL-matcherna jag minns. Jag minns att jag hade spelat in den där på video och satt och, och tittat på den liksom på på dagen då, efter. Och ah, det ju eh, såg, för det ska vi säga också, det kommer säkert något framtida avsnitt att handla om, men Pittsburgh Penguins hade ju ett fantastiskt lag då med Mario Lemieux i spetsen. Men, men det är klart, det är, i Minnesota-hjärtat så sved ju förstås den här förlusten. Det gjorde
1: det. Jag kommer ihåg att lokaltidningen Star Tribune hade rubriken 8-0-no som rubrik.
0: Ja, det säger väl allt. Men du jag förstår så bara några dagar efter den här förlusten, då fick du träffa en av de stora stjärnspelarna i Minnesota, Ulf Dahlén. Hur 17 gick det där till? Ja,
1: det är en bra fråga. Det var an andra tider på den tiden. Långt före mixade zoner och presskontakter och agenter. Jag var ju journalistiskt intresserad, höll på att frilansa åt lokaltidningen Gävle Dagblad hemma. Eh, sa till sportchefen Keb Eriksson lägen... kanske ska
0: berätta också att du var bara 16 år det var ju exakt, inte så att du var, bara... var liksom någon sån här journalist utan du var liksom en, en vanlig liksom, gymnasiestudent som var intresserad av, av hockey och skriva om det, eller hur?
1: Ja men exakt eh, så att jag hörde helt enkelt av mig till Minnesota North Stars kansli, ringde upp och sa att jag var journalist från Sverige och ville gärna göra en intervju med Ulf Dahlén, eh, de gav mig numret och adressen så jag och min far åkte till Uffedaliens hus på Saviour Court i Minneapolis-förorten Bloomington. Jag gjorde intervjun utanför kåken och pappa tog en bild. Och det här hamnade i, reportaget hamnade då i Gävle Dagblad, En hel sida om Uffe Daliens. Var han trevlig? Supertrevlig. Kanonkille, verkligen. Så då har man ju följt honom extra noga under efter har du det läst
0: artiklarna på senare år? Det har jag faktiskt gjort. Är du nöjd med den oh, det fortfarande?
1: Ja, det fanns utvecklingspotential. Okay, men ändå. Men det var en men ändå. ändå exakt.
0: Kanske en av dina största intervjuer. Hade ja, idag, men det är det. Absolut. <laughs> Och den fick du göra som 16-åring. Det, det var inte dåligt.
1: Nej, den, den, var, den var fin. Jag går in på topplistan. Ja. Men ska vi backa tillbaka då bara för liksom, vad hände sen? Jo, 9 juni 1993 gick flyttlasset till Texas och Dallas Stars var fött. Ägaren av North Stars blev ju givetvis Minnesotas mest hatade man och döpte snabbt om till Norm Greed. Norm Greed hade gjort sig en förmögenhet genom att driva shoppingcenter i Calgary. Sen flyttade han till Minneapolis, köpte North Stars för han insåg potentialen. Met Center, arenan, låg granne med det som skulle bli ett av världens största köpcentrum, Mall of America. Och då en affärsman som Norm Green såg ju potentialen här. Han ville kunna bygga ihop målet, köpcentret med arenan. Så man kunde gå i en skywalk mellan shoppingbutikerna till arenan och se matcherna. Men det här fick nobben, han fick inte genomföra det. Och faktiskt här ska jag slänga in en grej till Minnesota Wild idag apropå köpcentrum. De har faktiskt byggt om ett före detta mål i St. Paul eh, som nu används som deras träningsanläggning. Så det finns en koppling just, även där. Just. Men då Norm Green hade dessutom eh, blivit stämd för flera sexuella trakasserier i Minnesota och han ville helt enkelt bort. Så hela den här våren då reste han runt i USA för att försöka hitta ett nytt hem. För Stars eller North Stars. Han åkte till Anaheim. Han åkte till Miami. Men till slut landade han i Dallas. Eh, 10 mars 1993 kom beskedet. Och den dagen ha, har det aldrig varit så kallt som i Minnesota just där och då. Eh, den måste jag säga efter att ha bott ett år i Minnesota. Det här är en riktig frysbox. Och delstaten har faktiskt smeknamnet Minnesnota på grund av sina kalla, snörika vintrar.
0: Hur mycket har det där klimatet att göra med att hockey är stort?
1: Ja, men Det, det har ju allt med det. Eh, dels att det finns ett grundmurat intresse- men också att hocken kan ju spelas precis överallt. Så fort eh, naturisarna fryser så plågar man upp rinkar- och går ut och lirar, latchar, har roligt, leker, spelar spontanspelar ishockey. Mm. Highschoolmästerskapet i Minnesota drar 18 000 åskådare. Eh, och här, i den här delstaten plötsligt fanns inte NHL kvar.
0: Mm, det måste North... ju varit väldigt eh, sorgligt.
1: Det var ju dramatiskt. Sorgligt, snöpligt, onödigt. Eh, och North Stars, övergivna ishall, skulle när laget hade lämnat då jämnas med marken för att bli parkeringsplatser till det här köpcentret, Mall of America.
0: Och du, du har med er ett ett vikort här i studion. Ja, men... vad, kan du berätta, vad är det på det här? Jo, men
1: jag har ju det. Det är fyra bildrutor först före sprängningen sen får man inblickar i hur sprängningsproceduren gick
0: För det gick inte så bra Nej,
1: det gjorde ju inte det Det här var alltså Lucia-dagen 1994 Det var D-Day i Minnesota, Demolition Day Massor av dynamit eh, användes Arenan sprängdes i LiveSend-lokal-tv eh, Men det föll ändå inte ihop Trots att man använde så mycket dynamit så vägrade arenan falla det kanske en signal om hur grundmurat hockeyintresset är
0: i Minnesota. Ja. Verkligen. Ehm, och efter det då var Minnesota helt utan hockey under ganska många år. Man ska säga också att eh, 1999 så vann Dallas Stars faktiskt Stanley Cup. Hur Exakt. kändes det för Minnesota-borna?
1: Jag har rotat i mitt eh, källarförråd och letat efter gamla tidningsklipp från jävla Dagblad. Och jag skrev faktiskt en krönika eh, just om det här och tog upp och tittade hur många spelare som fanns kvar i det lag som vann. Och skrev det att någonstans hälften av Minnesota, eller många minnesota kände fortfarande att ah, det är ändå vårat lag, men ändå inte.
0: Lite liknande som, som eh, Quebec som vi berättar om i ett Exakt. annat avsnitt. Ja.
1: Och som sagt, eh, 1993-94 var delstaten Minnesota helt utan ett proffslag. Men till säsongen 94-95, grundades Minnesota Moose i International Hockey League som på något sätt både var en utmanare, uppstickare och farmaliga till NHL. Och sen är det ju lite intressant här, för efter två säsonger såldes laget till en viss Mark Chipman
0: som sen köpte Winnipeg Jets Exakt. som vi pratar om i ett annat avsnitt
1: ja, ja. nuvarande Winnipeg Jets precis. dåvarande Winnipeg Jets hade precis sålts och var på väg att flytta till USA Ari Arizona ja, det hamnade ju där men på vägen till Arizona så var de var siktigt inställda på Minnesota det var ju därför man i Minnesota släppte Moose till Winnipeg för att man skulle få Winnipeg Winnipegs NHL-lag lite rörigt men eh, Jets ändrade kurs och landade till slut i öknen i Phoenix. Eh, Mark Chipmans Manitoba Moose gjorde ju succé i eh, sitt nya hem. Och det skapade ju det här ny, på, på nytt intresset för att sen så småningom få NHL att vända åter 2011.
0: Eh, men du, jag, en annan sak som jag undrar lite över det är ju det här konstiga klubbmärket de har. Det ser ut som en, nej men Det ser ut som en liksom grön sörja med liksom rött utsmetat och så liksom, ja det enda jag kan skönja här, det är det här gula runda det ser ut som en sol då, men vad sjutton ner det här för något
1: Det blir ju ändå. väldigt dålig stämning här i, <laughs> i poddstudion. Nästan lika iskallt som den där dagen när det nå lämnade för Texas. Nej då, eh, skämt och eh, sig Ja, va, va ser, du ser inget annat än en, eh, en, en sörja. Nej, jag gör
0: inte det. Men ja, det jag tycker kanske faktiskt... finns en tanke bakom det ändå. Googla fram
1: kan... Minnesota Wilds klubbmärke. Ja. Jag tycker att det är briljant logotyp. För du kan dels se, utöver Jontes smörja här, så kan man se ett vilddjur. Men du kan också se en flodmynning, gröna träd, en röd himmel, en vit nordstjärna som en hyllning då till North Stars föregången och så en gul härlig sol. Mm.
0: Men nu börjar jag faktiskt, när du säger det här, det är lite så med bilder ibland, eller hur? Men mm. man behöver dem förklara det för sig. Ibland, ja, man brukar ju säga en bild säger mer en tusen ord, men då blir man lite hjälp på vägen Ja, men det är det, eller hur?
1: Och Wild här är ju faktiskt en hyllning till Minnesotas vackra vildmark. Då.
0: Just det. Ja, så de kom tillbaka och det börjar spelas hockey där. Det var ju någonting speciellt också, när Minnesota kom tillbaka. Man, man var ju... Man gjorde en väldigt speciell grej innan första matchen ens hade spelat.
1: Exakt. Vi kommer till det. Vi, kommer till det. vi håller på den lite. Det den är lite. så bra. Ja, det här okay. är en
0: av de, det ja, här är en det. de
1: finaste stunderna i NHL tycker jag. Mm. Så vi, 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 vi kommer till, till det. För den är så pass bra. Ja, så ja. vi håller på den. Ja, matchen. vi
0: håller på det lite. Ja.
1: För innan Minnesota Wild kunde spela sin första match, då som en process då, man fick ju laget ett par år innan man skulle göra en tre. Och då byggde man ju upp intresset och bland annat tog man en försäsongsmatch till Minneapolis. Och då var det faktiskt Dallas
0: Stars som återvände. Jag vill bara säga att jag tror att skälet till att jag sa detta var att vi nu börjar närma oss slutet på perioden här. Så att vi går in i overtime men det är helt okej. Okay. Jag ville bara ja, göra dig uppmärksam på det. Så det fortsätt gärna prata men, men vi befinner oss... Just nu eh, kring övertid alltså. Nä, nära ja, periodvilan. Ja, 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 kanske till och med. Ja, det är bra. Ja.
1: Men Dallas Stars återvänder hem till sina gamla hemtrakter och möter Phoenix Coyotes. Och eh, den ceremoniella nedsläppet före matchen det håller Nilbrotten eh, i Minnesota-zonen som dessutom har fått sin tröja pensionerad av eh, Dallas Stars. Eh, och han släppte pucken till Jeremy Ronick och en viss Mike Modano.
0: Och Mike Moderno är ju väldigt speciell för alla North Stars fans, eller hur? Det
1: är ju, ja. Eh, till skillnad från den här Brian låton missen i draften så fick ju Minnesota <skratt> välja först av alla igen 1988.
0: Och de Och, gjorde inte om samma ystad? <skratt> nej, de
1: gjorde inte det. De hade gjort sin hemläxa. De hade eh, bytt ut alla dåliga scouter. För man väljer då Mike Modano eh, som, eh, som en ung stjärna då leder laget till en Stanley Cup-final och han blir ju förstås the face of the franchise. och eh, blev ju sen också eh, när allt var över karriären faktiskt USAs bästa poängplockare i hela NHL. Och i sin allra sista match för Stars mot Wild på bortaplan så hyllades han med stående ovationer under en timeout. Kolla in det klippet på Youtube. Fantastiskt rörande. Lite Light kan man Verkligen, mm. verkligen. Minnesota hade inte glömt Mike Modano. Och det intressanta är intressant här att 2019 återvände Mike Modano till hockeyn. Och då valde han att jobba för Minnesota Wild.
0: Mm. Minnesota Wild också, de kommer ju då att hamna i St. Paul och Precis. inte i Minneapolis. Vad beror det på? Exakt. St.
1: Paul är ju huvudstaden i delstaten. Eh, har ju levt i sportskuggan av Minneapolis- Eh, Minnesota är ju en av få delstater som har alla fyra sportlagen i, i de stora sporterna. Eh, men det är tvillingstaden Minneapolis, ett par mil bort, som har haft NBA, Major League Baseball och NFL. Eh, men eh, hela den här rörelsen med att försöka få Minnesota att komma tillbaka det var något som drogs igång av St. Pauls borgmästare Norm Coleman. Och då tog de faktiskt sikte på att spela matcherna i gamla St. Paul Civic Center. Och där har jag faktiskt varit i den hallen och sett high school matcher. Och det unika där i den gamla arenan det var att sargarna var genomskinliga. Så att satt du, du skulle alltid kunna se liksom händelserna på isen hela tiden. Så ingen liksom vit saj som blockade, utan du kunde se isen hela vägen. Men eh, den här arenan var förstås alldeles eh, för gammal, uråldrig, fick rivas, bygga nytt och det är där då Excel Energy Center står idag.
0: Just det, och då... Nu va? Nu, nu tar vi det här sista. Vi, vi befinner oss i övertiden här och det har det varit värt tycker jag. Eh, men vi sparar det bästa till sist. Ungefär som det brukar vara i en Stanley Cup-match. Förlösande målet är ju ändå det, liksom det roligaste och det bästa. Vad, den här historien då, om det, det här, den här ceremonin där som hände innan en match ens hade spelats. Berätta.
1: Ja, men det, det, det här är, jag får rysningar när, när jag tänker tillbaka. Inför premiären. När Minnesota Wild skulle spela sin första match på hemmaplan mot Philadelphia Flyers då stiger ägaren Bob Nagely Jr. ner på isen för att hålla ett tal. Och så här sa han. När vi nu inleder den här nya eran så vill vi att ni ska veta en sak. I vår värld kommer fansen alltid att vara nummer ett. För att demonstrera det här kommer vi ikväll att pensionera vårt allra första tröjnummer för att hedra er. Och då tittar han upp i arenan. Ingen Wild-spelare kommer någonsin att använda tröja nummer ett. Minnesota Wild fans, ni är nummer ett. Det här är alltså innan klubben ens hade hunnit debutera i NHL. Man bara älskar sånt. Ja,
0: faktiskt. Underbart.
1: Och jag tycker faktiskt att fler klubbar borde anamma det här. Ja, jag håller med. Hylla era fans, pensionera nummer ett. Varför ni gör ni inte en NHL fast omvänt? 99 får inte användas av något lag i NHL. jag är tröja nummer ett i SOL. Fansen är nummer ett.
0: Jag håller med dig. Vi hoppas att det är fler som följer efter. Tack så mycket för den här podden. Och vi kommer att komma med fler avsnitt. Ni får gärna lyssna på några av de andra. Som alltså handlar om de andra lagen som spelar i Stockholm. Och det går ju att lyssna på dem även efter att lagen har varit i Stockholm. Och de andra lagen det är alltså Ottawa Centres, Detroit Red Wings och Toronto Maple Leafs. Tack för att ni har lyssnat. Tack.